2: Tarde con 4 minutos. Bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes, 7:30 de AM, Catenacho de jueves. Y hoy estoy al lado del señor Gustavo Millares. ¿Cómo te va, mi querido Gus? 18 de agosto, mucho que platicar. Una mala noticia. Hoy que me desperté, vi mi teléfono y dije: Uff, Jesús Manuel Corona, lesionado. Y salvo que pase un milagro, se perderá la próxima Copa del Mundo. ¿Cómo estás, Gus?
3: ¿Qué pasa, Pepe? Fuerte abrazo eh, para ti para todos los compañeros en Catenacho W, para Fo para el buen eh, Mario en los controles. Sí, no Yo creo que despertamos con ese golpazo porque estamos hablando de que Tecatito Corona, pues sin duda alguna para México, es un top 3, ¿no? Y, y a lo mejor por momento arriba incluso de Raúl Jiménez, que esperemos también ya vaya regresando de la lesión que me parece que ya es cuestión de... Este fin de semana tal vez el otro para que Raúl esté de vuelta, pero es pues, casi imposible, ¿no? Por más de que John de Luis en la mañana haya comentado por ahí de que había que esperar los estudios ya post la cirugía, es dificilísimo, pues prácticamente imposible, y si llegara a estar por esas fechas, el nivel futbolístico no lo estaría, ¿no? Entonces, no contar con Etecatito Corona, y pues no estamos como para aventar jugadores a nivel ofensivo, ¿no? O sea, entiendo que está Alexis Vega, entiendo que, que está Laines que puede estar Antuna con las irregularidades que Uf. tiene... Uh -huh. eh, Antuna, pero o sea, en verdad va, va a terminar pesando, ¿no? Por lo que Tecatito puede aportar.
2: Beto González, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Se sigue moviendo el mercado de transferencias, ¿cómo te va?
4: Todo bien, Pepe. Abrazo para ti, y para todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Se sigue moviendo, pero yo no sé si se mueve bien o se mueve para cualquier dirección, sobre todo si hablamos del Manchester United. Ya traemos el anafre bien preparado y seguramente también Yune eh, y yo venimos listos para hypear a cierto jugador que con la lesión de Catito podría ser que se acabe subiendo de rebote a la Copa del Mundo. Ojalá porque el 2022 que está teniendo Alejandro Sendejas es muy pero muy bueno.
2: Y también hablaremos de la victoria del América ayer en el Hidalgo 3 a 0. Yune Lavín, bienvenida a Catenacho. Hoy no es lunes, hoy es jueves, te tenemos aquí con nosotros porque vale la pena profundizar en la victoria de las Águilas. Segundo, 0 a 3. ...y segunda victoria consecutiva goleada... ...en donde el equipo del Tan Ortiz... ...gusta, golea y además convence.
5: ¿Qué tal Pepe? Un, un abrazo para ti y para todos... ...la verdad es que sí, ¿no? Hablábamos el lunes de que podía suponer... ...un punto de inflexión la victoria contra Pumas... ...y mira si, si lo ha supuesto, es pronto para hablar... ...pronto para sacar conclusiones... ...pero yo creo que el partido contra Pachuca... ...fue un poco una extensión... ...de lo que se vio eh, contra Pumas... Y sobre todo tiene que, que servir para reforzar la dinámica del equipo y para dejar entrever que el América, pese a un torneo de inicio un tanto dubitativo, está ahí y tiene herramientas competitivas y futbolísticas suficientes para pelear por los primeros puestos, que yo creo que es lo que todos esperábamos antes de que comenzase el torneo.
2: De acuerdo. Iñaki María, un abrazo hasta Segovia España. ¿Qué es lo que está pasando? Parecía humo, pero parece que ese humo se convierte en realidad. Carlos Enrique Casemiro, a día de hoy, según un sector de la prensa en Madrid, dice que va a aceptar la oferta del Manchester United y que el Real Madrid recibiría a cambio 80 millones de euros.
6: ¿Cómo te va, Iñaki? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas. Pues... Cuando uno calla, otorga, decimos por aquí. Y creo que hay demasiado silencio como para que esto ya sea más que un rumor. Pero no obstante, espero que todo este movimiento de centrocampistas del Manchester United se lleve a cabo rápido. Parece ser que es lo que quieren hacer desde Old Trafford. Otra cosa es que lo consigan. Pero la verdad que esto de ir cambiando de un nombre a otro, de que todos los días suene algo nuevo, me da casi tanta pereza como abrir Twitter y encontrarme con que el Nottingham Forest... Ha fichado un nuevo jugador y hoy, eh, concretamente, gastándose más o menos 50 millones de euros por alguien que la temporada pasada no vimos demasiado eh, a nivel élite, vaya. De acuerdo. Y también se sigue moviendo el mercado de
2: transferencias en Italia. Memo Navarro, bienvenido a catenacho Porque el Napoli parecía que se quedaba corto en relación a lo que hacía la Roma, la Juventus, el Milan, el Inter. Y ahora han confirmado la llegada de Gio Simeone, que la rompió el curso pasado con el Elas Verona que también va a llegar Tanguy en Don Belé, que va a llegar ya como raspadori este joven talento que llegará procedente del Sassuolo y que también Keylor Navas seguramente termine en el sur de Italia. ¿Cómo te va Memo?
1: ¿Qué tal Pepe? Un abrazo para todos. Me siento con este panel como Tomás Graves en los Galácticos. Es ¿eh? una cosa fantástica y, y es un hecho que el Napoli se está moviendo. Eh, bastante bastante bien, con jugadores interesantes, porque creo que a todos les llega este reto en el momento indicado, eh, Tanguendo Mele creo que ya tiene que relanzar su carrera después de que dejara mucho que desear en el Tottenham, para Gio Simeone creo que es el reto más importante hasta ahora de su carrera, y también para Raspadori para intentar eh, colocarse mejor en el panorama europeo y por fin dar eh, el do de pecho, ¿no? en, el, en el fútbol italiano, vamos a ver si lo logran y si el Napoli ya por fin logra conformar un equipo que logre eh, también competir por el escudeto hasta las últimas fechas, porque en últimas temporadas se ha caído antes.
3: Oye, Pepe, dice que se siente como Gravesen aquí, pero aquí el pelón es foco.
1: El, el único pelón es nuestro <ríe> sí, productor, no, no, de no Y aparte tiene el carrero que de... haya Betadine
6: para su rodilla, al menos en la Liga de Medios. Qué agravio.
2: Y es que es una fusión entre Gravesen y Lord Voldemort. Pero... No, no, con, con
6: Felipe Morales Uf. no te metas. ¿no? Ah,
2: bueno, bueno. Eh, mi querido McLovin, antes de que, se, que sigamos diciendo sandeses, mándame, por favor,
0: a la pregunta del día. La pregunta del día.
1: no
2: Los quiero escuchar a todos, así que me van a dar su respuesta y me van a decir por qué, o el por qué, mejor dicho, de su respuesta. Con la salida o con la ausencia de Jesús Manuel el Tecatito Corona por lesión, ¿quién debe ocupar su lugar en el 11 del tridente ofensivo de Gerardo Martino en Qatar 2022? Les voy a tirar algunas opciones. A. Alexis Vega B. Uriel Antuna C. Diego Laines D. Orbelín Pineda E. Alejandro Sendejas F. Ninguna no de está... las anteriores. Comienzo con contigo, no ¿eh? oh, Gustavo Millares.
3: <risa> Me gustaría voltear hacia Cuapa porque es, es la, la realidad y lo actual, pero sería también brincar de golpe, ¿no? A pensar que incluso se pueda meter una que otra convocatoria a creer que puede ocupar tal cual el lugar de Tecatito, ¿no? Lo desendejas de la lógica, me indica que debe ser Alexis Vega, y sí por jerarquía, y sí porque el Tata confía más en él que en los otros elementos, y porque creo que Alexis Vega, cuando se toma en serio la responsabilidad, cuando toma la pelotita y se muestra pensante puede ser también desequilibrante. Entiendo que las condiciones son eh, diferentes a las del hombre del Sevilla, pero creo que es el hombre que debe, debe estar ahí de titular.
2: Para ti, Yune, ¿quién debe ser el acompañante de Raúl Jiménez y de Irving el Chucky Lozano? ¿Yune?
5: Sí, que, que no has escuchado bien. Bueno, yo creo que de primeras Alexis Vega es, es la opción más realista, quizá la que más se aproxima al prisma del Tata Martino ya creo que en los Juegos Olímpicos lo hizo muy bien por izquierda pero creo que es totalmente compatible pensar que Alexis Vega vaya a ocupar el lugar del Tecatito Corona con pensar que Alejandro Cendejas tiene que estar en la convocatoria no solo por ser un jugador diferente sino porque atendiendo al rendimiento actual yo creo que es uno de los futbolistas mexicanos más en forma en esta apertura 2022 y, y como te digo creo que esa polivalencia y esa versatilidad puede ser eh, lo que haga que, que el, el techo de, de la selección mexicana, en según qué tramos del torneo, eh, se eleve.
2: Para ti, Beto, ¿con quién te quedarías para complementar ese tridente ofensivo? Lozano y Jiménez, sabemos que si están al 100% serán inamovibles. Esa pieza que falta dependerá, ¿no? Porque, por ejemplo, Gustavo decía Alexis Vega, claro, si Vega juega en la izquierda, Lozano normalmente estaría en la derecha, como habitualmente juega en el Napoli. ¿Con quién te quedarías tú, Beto, y por qué?
4: Claro, de hecho, la idea más coherente, la más fácil de encajar a priori, sería justamente esa, ¿no? Alexis Vega tomando la izquierda, Raúl en el centro, Irving Lozano en la derecha. Me parece que ese va a ser el tridente titular en la Copa del Mundo por la lesión de Tacatito Corona. Así que, más bien aquí, con eso dicho, habría que pensar quién se pueda terminar metiendo para completar esa nómina de delanteros. Y podría ser, si es que lo acompaña el rendimiento y si es que a finales de agosto se decide llamarlo para el partido amistoso en los Estados Unidos, podríamos pensar en Alejandro Sendejas por el nivel mostrado en el 2022, pero también porque sus características... En bien también con ese lateral derecho y, sobre todo, con lo que normalmente podría acabar haciendo un extremo de Gerardo Martino, que sería trazar una diagonal hacia el centro, buscar ese perfil zurdo que tiene golpeo que tiene último pase. ¿no? Ahora bien, se pisaría con Laines, sí, características hasta cierto punto similares. Y Uriel Antún aquí está, está en peligro, sobre todo porque no viene dulce y en general la dinámica de Cruz Azul no le está ayudando a nada.
2: Memo Navarro, qué tridente ofensivo te gustaría, Vega Jiménez Lozano, Lozano Jiménez Sendejas, Lozano Jiménez Light. Orbelín, Jiménez Lozano o Lozano Jiménez Antuna
6: Uy, le va a explotar el cerebro a Memo.
1: ¿eh? No, con los ojos <risa> no, con los ojos cerrados te digo que Alexis Vega tiene que ser el que ocupe ese lugar cambiar de banda, evidentemente para que Cibric Lozano parte desde la derecha y a mí se me viene a la mente los Juegos Olímpicos, eh, cómo activó en repetidas ocasiones a Uriel Antuna con esos envíos largos eh, para para buscarlo en sus diagonales y ponerlo de frente al marco Pero tampoco descartaría a Orbelín Pineda ¿eh? Está teniendo ya continuidad en el de Atenas Además ha marcado algunos goles Yo creo que para escenarios donde haya que tener más el balón Donde no haya tantos espacios Quizás por ahí el partido contra Arabia Saudita creo que Orbelín sería una opción interesante también.
2: No te voy a comprometer a ti, Iñaki María, que estás desde España, pero ¿qué es lo que se dice con la lesión del Tecatito? Es
6: un golpe duro ¿no? para Julen Lopetegui y para el equipo del Sánchez Pizjuán. Sí, evidentemente, había caído de pie desde que llega en el mercado de invierno, lo hemos comentado por aquí muchas veces, y también hemos dicho que México tiene un problema grave a la hora de proponer, tiene un grupo donde seguramente tenga que proponer y el Tecatito es de estos que sea desde el centro lateral o desde la fantasía de desbordar, regatear, eh, recibiendo en parado. A mí me parecía el jugador eh, el peor de todos para que le pasase precisamente esto. Así que baja durísima en clave Sevilla. Yo creo que dolorosa, pero además diría que en clave México más dolorosa aún. Veremos, eso sí, si la salida precisamente de la ciudad hispalense, de Diego Lainez, le puede abrir puertas para que en el Sporting Club de Braga vaya cogiendo más minutos en un equipo donde, otra cosa no, pero los jóvenes tienen muchas más oportunidades y yo creo que soy uno de los que parecía que estaba descartado, pero de repente se le puede abrir esa pequeña puerta.
2: Dejamos aquí además, el tema. Sí, sí. ¿Alguien quiere agregar algo, Memo?
1: Sí, que además, Pepe, eh, pues destacar de esta lesión que no es una fractura convencional como las que solemos ver y eso es clave eh, pensando en su recuperación incluso post Copa del Mundo, porque además de la, de la eh, fractura del hueso, se daña ligamentos del tobillo y eso es de lo mm -hmm. más grave que puede haber, así que, que, yeah. que bueno, pensando en su carrera y en el desenlace de la temporada también es algo eh, para preocupar.
6: De el acuerdo. parte médico dice rotura de peroné y ligamentos del tobillo izquierdo uh -huh. Así que eh, ha tenido que pasar esta misma tarde de Europa, eh, vuestra mañana, por quirófano Y de momento creo que sin noticias de cómo ha salido esto Pero vamos, en el propio parte médico lo indicaba el Sevilla y Entiendo que eh, escrito o redactado por los cuerpos médicos Entre cuatro y cinco meses de baja, con lo cual para el Mundial quedan tres Parece que está en chino En el escenario más positivo Lo platicaba con un amigo
2: y me decía Son 11 semanas, entonces sería Prácticamente un milagro que llegue a Qatar 2022. Cambiamos de tema, vamos a hablar rápidamente del partido del América. Para mí era un partido que representaba mucho por cómo venía América después de ganar en Ciudad Universitaria y, y porque Pachuca, que es un equipazo, no lo ha pasado bien a últimas fechas y tiene un partido clave esta siguiente jornada. Pachuca 0, América 3, lo analizamos con June Lavín.
7: El América sigue en una gran racha en la Liga BBVAMX y lograron golear a Pachuca como visitantes por tres tantos a cero. Las Águilas visitaron uno de los estadios complicados del fútbol mexicano, sin embargo no sucumbieron ante la presión y desde los primeros minutos buscaron abrir el marcador. Al minuto 34 Alejandro Sendejas abrió el marcador con un disparo desde fuera del área que contó con fortuna por un desvío. Más tarde Romario Ibarra se fue expulsado por una entrada sobre Bruno Valdés y así se complicó más el juego para los Tuzos que se fueron al descanso abajo 1 por 0. En la segunda parte el conjunto de Cuapa siguió insistiendo y Jonathan Rodríguez consiguió el segundo tanto del encuentro. El partido estaba convertido en una fiesta para el América y después cayó el tercer gol de Henry Martín que llegó a cinco tantos en la campaña.
8: Sigue moviendo la pelota, centro a área, la tiene Henry gol Gol del América, gol de
0: Henry Martínez.
7: El América le gana 3-0 a Pachuca de manera contundente. De esta forma las Águilas consiguieron un triunfo más en el campeonato y rompieron la racha de invictos de Pachuca en su casa. Informó Esteban Garrido.
2: Muchas gracias a Esteban Garrido, te la voy a tocar cortita y al pie, June. La mejoría del América se debe a la repartición de espacios y los roles coherentes, es decir, Diego que ya no juega en la izquierda, que juega de media punta, que en la izquierda está el cabecita Rodríguez que entra como flecha, Henry que se le nota bastante ágil con esa sensibilidad que no veía desde los Juegos Olímpicos, Sendejas trazando esa diagonal sin pelota y apareciendo prácticamente en diferentes momentos como media punta o interior diestro, una buena versión de Richard Sánchez y cómo se complementa con Álvaro Fidalgo. ¿Esto es parte del éxito del Tan Ortiz en los últimos dos partidos, Yune?
5: Sí, yo creo que ya lo hablamos ayer un poco, ¿no? Unas eh, pinceladas breves por Twitter. Creo que al final, cuando se probó el 4-4-2, se hizo buscando potenciar al máximo al Cabecita Rodríguez más que nada por los movimientos y por los espacios que pudieran generar las acciones de Henry Martín, pero sin duda yo creo que el 4-2-3-1 es el sistema que mejor ha funcionado con el Tano. Creo que es de mucho mérito ¿no? la labor del doble pivote, tanto en la anticipación como en la distribución, como en la creación, como también en el reparto de espacios. Y creo por encima del resto de cosas que el 4-2-3-1 tiene sentido porque cendejas aparece en esa tercera altura, en ese tercer peldaño del centro del campo, que a priori tendría que aparecer Valdés, pero que sí que es verdad que le está costando un poco más que al resto conectarse, y sobre todo para mí es clave el paso adelante que ha dado Fuentes a la hora de repetir en la banda contraria, pero un poco los esfuerzos de, de Jorge Sánchez, sin ser tan exuberante físicamente, pero sí que eh, cogiendo y asumiendo altura, creo que, que eso al final eh, posibilita que Fidalgo retrase su posición, posibilita ¿no? que Cabecita eh, flote un poco por los carriles centrales, posibilita también que Valdés eh, reciba en posiciones más adelantadas, que uh -huh. creo que es donde verdaderamente es dañino, y sobre todo también posibilita que Cendejas cuando ya el juego se está desarrollando por la izquierda, Aparezca y llegue en segunda línea, que es donde yo creo que, que funciona y que, sobre todo, tiene una calidad y una determinación que es clave para entender los dos triunfos seguidos del América.
2: Y se junta también Beto con un. O sea, es una muy buena versión del América, completamente de acuerdo. ¿Sí? Pero también un Pachuca que no lo está pasando bien. De hecho, es una victoria en los últimos seis partidos jugados por parte del equipo Guillermo, de Guillermo Almada, Beto.
4: Sí, de acuerdo, y ayer se ve todo todavía peor porque expulsan a Romario Ibarra poco antes del final del primer tiempo, no una entrada que digo, no nos gusta hablar de esto, pero ya la última semana viene siendo bastante difícil a nivel de decisiones que afectan el Romario. Pero ayer era superado, partido, ¿eh? Mario...
2: 11 contra 11. Sí, sí, de acuerdo. América era superior.
4: No, de acuerdo, de acuerdo. El América ya era mejor, había pasado mucho tiempo en campo rival y además hay una clave importante. Emilio Lara, del lateral derecho, le está permitiendo al América mantenerse arriba por mucho tiempo, gana muchos duelos, también corrige bien a la espalda, tiene ahí cubierto a Néstor Araujo, y sobre todo es un, es un defensa que tiene mucha creatividad para correr, o sea, se puede mostrar por dentro por fuera, siempre da una solución y se deja, se siente cómodo, ¿no? De ahí se explica un poco el 3-0 en Ceú el otro día, y ahora el 3-0 en Pachuca, ¿no? Pero sí, Pachuca ya, ya había sido inferior, le había costado trabajo juntar pases, no habían estado cómodos eric Sánchez y Luis Chávez, sobre todo justo por esto que comento, me parece que el América presiona muy bien tras pérdida, a veces se le puede romper un poco el partido, pero cuando realmente junta dos, tres presiones que le salen bien, es difícil que lo pueda superar, no y cuando el Pachuca intentó tocar, el América se cerró bien atrás, 4-4-2, Valdés y, y Henry me parece que estuvieron muy bien arriba, vigilando ciertos pases para poder robar, y sendejas otra vez, por eso también hay que hypearlo. Está muy bien sin balón. En CEU, el, el fin de semana pasado, dejó una exhibición buenísima presionando a Adrián Aldrete. También por eso el América vive mucho tiempo arriba. Y ahora contra el Pachuca lo volvimos a ver, sacando buenas cosas en los duelos. ¿no? A mí me parece que la vuelta de Valdés al centro, cabecita dando esa energía en, les, en la izquierda. sendejas libre en la derecha. Y además lo que viene haciendo Fernando Ortiz con los laterales... Tiene mucho sentido. Y hay otra clave importante. Ahora el acompañante de, de Fidalgo fijo siempre Richard. es Richard. Richard claro. Sánchez, ¿no? Se, lo habíamos visto cambiar un poco. Pedro Aquino incluso ya es suplente. Y ahora Richard sin balón es un, es un músculo, es un recuperador total, pero con la pelota es el ancla y a Fidalgo le permite dirigir las posesiones, ¿no? Entonces tiene mucho sentido lo que hace el América. El Pachuca no se siente cómodo. Luego expulsan a Romario y en el segundo tiempo directamente el equipo se desconectó. No compitieron y sobre todo me parece que cuando pudieron contraatacar, también estaban completamente desconectados. Incluso Guillermo Almada termina sacando a Nico Ibañez en un cambio rarísimo. no
3: y, y en esta estadística reciente negativa de Pachuca, también tenemos a ver, de los últimos cinco juegos, solo en uno ha podido anotar gol. O sea, sí, los otros acuerdo. cuatro se ha ido en blanco y lo más grave es que desde la jornada 2 que por ahí Luis Chávez marca un tanto, uh -huh. no ha habido otro anotador para Pachuca que no sea Nico Ibáñez. Contra hizo, Tigres, por ejemplo. Contra Tigres claro. y previamente contra Mazatlán. Son los tres goles recientes que tiene Pachuca, y eso es lo que le ha afectado, ¿no? Que el tema de Luis Chávez, de Eric Sánchez, o sobre todo Víctor Guzmán, de acuerdo. cuando no aparecían Depende los de frente eran los de que se, se sumaban.
2: Y de Avilés, además. Sí, sí, sí. Bueno. Y eh... además, Pepe. Sí, Veto. Y rápido, ayer una cosa
4: importante. Más allá de que Chávez y Sánchez nunca están cómodos, de hecho, también bloquean muy bien el disparo largo de Luis Chávez, nunca hubo una conexión de real peligro entre Kevin Álvarez y Avilés Hurtado, que suele ser una de las vías más reconocibles para que el Pachuca ataque, ¿no? Kevin Álvarez arrastra la marca, Avilés recibe solo en banda, cambia el ritmo, regatea y se va metiendo al área y ahí puede rematar o asistir. Eso no pasó realmente, claramente, ni una vez ayer. Y eso también explica por qué el Pachuca no compitió. Contendiente al título Memo Navarro del
2: América, sí o no, antes de ir a la pausa. Sin sí, llorar. me
1: parece que sí. Después de, de, del trajín de, de estos partidos amistosos, yo creo que Fernando Ortiz vuelve a recuperar también la coherencia de Jun 11 y va a pelear por el título.
2: June, sí o no, candidato del América.
5: Eh, recuerdo el, el, el programa que hicimos para hablar antes del torneo. Yo lo di como, no como claro candidato, sino como campeón. Recuerdo que, que tu palabra fue la misma, Pepe, espero que no me falles. Yo sin duda creo que sí. Hay argumentos suficientes, tanto futbolísticos como emocionales, con la racha que, que parece que está empezando y sin duda para mí es un sí.
2: Por como está el torneo, Gus, yo digo Toluca, Rayados, Tigres sí. y América. Sí, tal cual, porque yo los
3: falta todavía creerle un poco, ¿no? Y ver de la acuerdo. estabilidad que puede alcanzar. Esos cuatro para mí están por encima de los demás.
2: Eh, Iñaki, tú que sigues el fútbol mexicano, no te voy a matar, Iñaki, no te preocupes. Eh, toca hablar ahora después de la pausa de Champions. June, te mando un beso, un fuerte abrazo. ¿En qué parte de España estás ahora mismo? ¿Estás de vacaciones?
5: Ahora mismo en, en Vitoria, Pepe. En ah, Vitoria, bueno, ahora mismo dis disfrutando de la buena temperatura.
2: No, no. Y, y vaya que lo necesitan por allá, porque cuando hace frío es tremendo. Un beso, amiga. Sí,
5: sí. Un abrazo, Pepe. Un placer.
2: Bueno, vamos a una pausa. Al regresar hablamos del playoff rumbo a la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022-2023. Eh, Están escuchando Kate Nacho W a través de W. Deportes. No se despegue. Lo
0: que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante esta estrategia invencible. Catenacho W. La Casa del Fútbol Internacional.
2: de vuelta en Catenacho W Gustavo Millares, Iñaki María, Beto González Memo Navarro y un servidor Pepe del Bosque, ya despedíamos a June Lavín con el análisis del Club América vamos a hablar ahora de la UEFA Champions League de la ronda de playoff rumbo a la fase de grupos
0: UEFA Champions League la, Champions League, la, orejona. la casa del fútbol internacional Catenacho W
2: bueno, primero les digo los resultados de los partidos, el Karabakh de Azerbaiyán igualó sin goles contra el Victoria Pilsen de la República Checa, el Bodo Glim de Noruega derrotó 1-0 al Dinamo Zagreb, el Maccabi Haifa eh, venció en Israel 3-2 a la Estrella Roja de Belgrado, el Copenhague derrotó 2-1 al Trabzonspor. y en la ruta de, de equipos de liga, es decir, que no fueron campeones, el Dinamo Kiev Cayó en casa contra el Benfica 0 a 2 y el Rangers empató en Glasgow 2 a 2 contra el PCB Eindhoven. Iñaki María, comienzo contigo. ¿Cuál es el equipo que mejores sensaciones te transmitió en esta ida
6: del playoff rumbo a la fase de grupos de Champions? Yo creo que yendo de más a menos, pero te diría que el Benfica. Sí. Es cierto, ya lo comentamos ayer, que el Dinamo Kiev viene de la situación que viene. No hace falta extendernos mucho más. Ya no es solo el conflicto, sino también la falta de rodaje competitivo. Pero bueno, oye, el Benfica venía año tras año defraudando un poco y parece que está cerca de meterse de nuevo en una fase de grupos. En la última edición acabó llegando a esa ronda de octavos. Es cierto que en Hasta Liga cuartos, en la competición ¿no? de la… Eh, de cuarto, sí, correcto. Sí, elimina elimina el, Ajax. el Ajax. Sí, sí, sí. sí. Eh, digo que en Liga es cierto que no sé si favorito, pero gran candidato junto a Porto y Sporting Club de Portugal estas últimas temporadas. No ha terminado compitiendo nunca, es su, su gran debe, pero realmente eh, en Europa, yo creo que la temporada pasada desarrolló muy buen papel y este año, pues creo que además se ha sabido mover relativamente bien en el mercado con Neres, con Enzo Fernández, que lo han traído finalmente por la eliminación de River en Copa Libertadores ya este verano sin tener que esperar a, a invierno y el resto de la columna vertebral quitando Darwin Núñez de momento sigue, veremos a ver si sobre todo Gonzalo Ramos, que es el que más novias tiene, uh -huh. también se acaba marchando Gustavo, te cambio la pregunta sin contar el Benfica,
2: ¿cuál es el equipo <ríe> que más te ha convencido y por qué? o ¿cuál es el que mejores sensaciones te dio? porque hay que entenderlo como es el Dinamo Kiev jugó de local, bueno, en territorio polaco, pero administrativamente era local. Y perdió 2 a 0. Es cierto que Blacodimos termina siendo factor diferencial, pero está en otra cosa el equipo ucraniano. Y el Benfica ya está prácticamente en la fase de grupos de Champions. ¿Quién te gustó el Victoria Pilsen? Le alcanzará al Bodo, el Estrella Roja de Belgrado. Fue un lindo partido, me tocó transmitirlo. El Maccabi Bonito. Haifa respondió muy bien en la segunda parte. O el PSV Eindhoven, que sacó un valioso empate... En Ebrox sí, a ver, eh, lo,
3: lo, lo bonito de esta eliminatoria eh, es que creo que fuera del Benfica, lo demás sigue ahí, ¿no? Sigue sí. totalmente al aire, no vamos a decir ninguno más al 60-40, ya exagerando. Creo que ahí sí Dina Kiev es el que tiene ahí el, el, el problemita, ¿no? De que ya se ve casi utópico que pueda avanzar. En general, creo que me duele un poquito el hecho de que Rangers y PSV Algunos se vaya a quedar fuera, a también, porque sí. yo creo que son de los dos a lo mejor, de dentro de los tres, cuatro que mejores sensaciones me dejaron son esos dos, y lamentablemente para el Rangers que me ha agradado mucho creo que no le va a alcanzar a pesar de, de lo que deja eh, en ese 2-2 que tuvo contra psb porque a ver, o sea, lo que puede manejar por las bandas sigue siendo muy bueno, ¿no? y lo de Tavernier sigue siendo eh, sorprendente, ¿no? y el hecho de que siga ahí eh, el, el británico pero creo que no, no le va a dar y eso es lo que va lo que va a jalar, porque creo que entre esos dos también se encuentran dos equipos de mucho equilibrio y que además empiezan a agarrar cada vez más cayo Rangers, ¿no? Ya vivimos un semestre sí. pasado donde Rangers se quedó a un pasito de, de una gloria que hubiera sido magnífico para ellos, digo, con las dimensiones y la proporción que le puede corresponder a los escoceses, pero sí llega a ese punto donde me le parece que... Le va a pesar si sí.
2: ya no está Basi porque se fue al Ajax, el central o lateral izquierdo y tampoco Joe Aribo, que lo ponían de centrocampista de media punta hasta de delantero, ¿no? Que, que, era, que era
3: magnífico, ¿no? Y también muy, muy vistoso para jugar, incluso en el sacrificio. A lo mejor lo, lo de Kent, si se mantiene a ese nivel, eh, que puede tener altibajos, pero es de lo de lo que puede tener mucha presencia eh, en ese ataque del Rueños.
2: Memo Navarro, para ti, eh, te la voy a cambiar. El equipo más débil sería, más débil obviamente en la fase de grupos, sería el vencedor de la llave entre Karabak y Victoria Pilsen.
1: Uh, eh, yo creo que sí, eh, que, que además eh, ninguno de los dos pudo hacerse daño en este, en este encuentro, yo creo que sí, el, el que pudiera tener a, ese, a, a alguno de, de esos rivales, al vencedor, eh, sería el más favorecido, porque coincido, yo creo que todos nos lamentamos que ya sea el PSB, que ha mostrado un gen bastante competitivo en esta fase previa, viniendo de atrás ya en repetidas ocasiones y que no se ha dejado caer en los momentos importantes. Y por otro lado, el Rangers, que también es un histórico eh, que tiene rato sin aparecer en, en la Champions League, que pudiera quedarse fuera, creo que nos, eh, nos mueve a todos. Pero sí, yo creo que el principal beneficiado va a ser aquel que, que se encuentre con el Caravac o con el Victoria Pilsen. Y destacar eh, que el Benfica, eh, normalmente estas fases previas, las solventa bastante bien. Uh -huh. eh, es algo difícil porque es regresando de pretemporada, pero acá se se nota, como ya comentaron, que es una misma columna vertebral, una misma idea y que simplemente está avanzando como ya lo venía haciendo la temporada pasada.
2: Aquí dejamos el tema de la Champions. Ahora nos metemos a hablar un poco del mercado de fichaje, sobre todo con el tema Casemiro.
0: Mercado de transferencias. Mercado de transferencias. Por y Saxon los Catenacho W.
2: ¿Cuál es la situación entre Carlos Enrique Casemiro, centrocampista del Real Madrid, aquel que formó un enorme tridente en el centro del campo junto a Luka Modric y Tony Cross, campeón de Champions en 2016, 2017, 2018 y en 2022, también era parte del equipo de 2014, pero sabemos que el titular era Xavi Alonso, la siguiente temporada después de que el Real Madrid era campeón, lo mandan cedido al Porto para que madurara, para que creciera, para que ganara... Recorrido y me parece que lo hizo muy bien. Regresó, fue titular indiscutible en el Real Madrid y se va, o parece que se va, porque según la información de último momento es que el Real Madrid le dijo ya, le puso el pulgar hacia arriba y le dijo que sí a Carlos Enrique Casemiro para que pase reconocimiento médico con el Manchester United mañana mismo. Es una buena movida del Real Madrid, Iñaki, dejar ir a Casemiro teniendo ahí a Chomení. Camavinga también puede jugar en esa zona, pero ¿no te parece un poco precipitado si el Real Madrid no necesita ese dinero dejar ir a Casemiro? Es cierto que no viene de su mejor temporada, pero el Real Madrid más competitivo del último curso se vio cuando Carlos Enrique Casemiro estuvo en su mejor versión. Como ejemplo, la manera de sobrevivir en los segundos 45 minutos de la
6: final de París ante Liverpool. Para mí, rotundamente, no. Es una venta nefasta para el Real Madrid. Me da igual la edad, me da igual el precio que llegue, porque no hay un jugador en el mercado ni que se vaya a adaptar eh, a lo que tenía Casemiro, ni que eh, pueda emular la función de Casemiro. Para mí no hay una pieza igual y creo que, de hecho, el Real Madrid eh, gana la Champions, entre otras muchas cosas, por Casemiro. No solo por esa final, pero en ese segundo tiempo. A mí me parece que es el mejor de largo, porque uh -huh. cuando el Real Madrid asume que tiene una inferioridad física con Modric y Kroos, que tiene que meterse en campo propio y que va a pasar mucho tiempo sin balón, a mí mi Casemiro me parece el mejor corrector del mundo. Como central aunque no, este... no terminó. Sí, hay partidos que lo hemos visto incrustarse como central también puntualmente eh, contra el Chelsea, si no recuerdo mal sí. eh, lo vimos ahí algunos tramos es que tácticamente es un futbolista que interpreta muy bien las zonas a las que tiene que caer a hacer coberturas, intercepta balones, eh, mide muy bien para la fuerza con la que va los tackles, que eso me parece clave, porque hay jugadores que son muy vistosos, y Casemiro, pues alguno llega tarde evidentemente, pero la proporción me parece que, que acierta muchísimo. Eh, marca incluso goles, es un futbolista que con balón, no es brillante, pero da continuidad, no se complica más de la cuenta y eso me parece clave. Potencia a, y a Modric, o sea, a mí me parece que es una pieza es que... absolutamente capital que... Eh, durante mucho tiempo ha estado ¿no? infravalorada.
2: Es que Bus, si tienes a dos organizadores, sobre todo cross como interior izquierdo, Modric que le gusta muchas veces bajar a recibir en la derecha, digamos, Modric es el que más alturas se ocupa en el centro del campo, Casemiro no se preocupa ¿no? por sacar la pelota limpia desde el fondo, como dice Iñaki, pases de continuidad. Y ahora
6: y la llegada des... que ha ganado últimamente, ¿eh? Sobre todo, esta y última temporada, área. no, sino la anterior, eh, llegaba muchas veces al área en la última Totalmente. de Zidane. Y era diferencial ahí. De
3: acuerdo. A ver, es el complemento espectacular, ¿no? De un jugador de esas características, con eh, los dos que tienen al lado, el tema de Modric y Cross También comprendo perfectamente que a corto plazo, y no sé si a mediano plazo... El Madrid se puede arrepentir y, y muy grave de, de esto que está decidiendo. Pero también. Con 30 años se puede arrepentir. Por eso, a, a, a corto plazo y un claro. plazo en lo futbolístico, sí, porque no creo que encuentre inmediatamente un jugador que te pueda brindar esto. El cambio generacional está muy obvio en el Madrid. Y si te soy sincero y si yo estuviera en esa directiva, creo que a pesar de saber lo que estoy perdiendo creo que sí lo dejaría él también, porque entiendo que después se puede frotar las manos con toda la inversión que van a tener y lo que pueden hacer con el con el dinero de Casemiro, ¿no? Le va a costar en el año futbolístico y yo creo que con esto puede perder muchas posibilidades de ganar una Champions League, pero también eh, entiendo que el dinero es que de ni es siquiera,
2: ni siquiera iría a jugarla, porque el Manchester United claro. o sea no, no va a jugar Champions. Y del otro lado de la moneda, ahora voy contigo Beto y Memo, eh, desde su punto de vista, comienzo contigo Beto, yo sé que Pasar de Frenkie de Jong a Casemiro o sea, ni siquiera tiene Rabiot. sentido porque son dos <ríe> ah, perfiles guaya, de, claro. de centrocampistas completamente diferentes, pero una realidad es que Casemiro sí te puede mejorar el medio campo juntar el equipo por puro talento yo siempre lo he pensado de, en tiempos recientes el mejor centrocampista posicional en campo rival ha sido Sergio Busquets y en campo propio para defender ha sido Carlos Enrique Casemiro, por lo tanto estructuralmente por el simple talento que tiene el exfutbolista del Sao Paulo le da un salto competitivo al Manchester United ¿no?
4: Sí, por talento, por jerarquía, seguramente lo va a dar y sería mejorar de golpe muchas cosas. Pero a mí, eh, justo justo como lo dijo Iñaki, yo lo veo del lado del Manchester United. Es un pésimo movimiento a nivel táctico, sobre todo porque el Manchester United, para empezar, no, no va a ser un equipo con Eric Ten Hag que se quiera defender lejos de portería rival. Va a querer tomar la pelota, sabe los riesgos que está corriendo. Eric Ten Hag está intentando crear ese contexto y necesita un mediocentro que sepa salir bajo presión, sobre todo si consideramos que un poco la tendencia de Eric Ten Hag al armar salidas es construir con poca gente, no, a veces centrales y medio centro, a veces los laterales un poquito más cerca, pero ni siquiera tan cerrados, o sea, hay un poco más de distancia porque depende de otras cosas que parten, por ejemplo, de que los de arriba bajen un poquito a jugar a recibir, atraigan y entonces puedan subir, ¿no? Casemiro, es no que sería su Edson Álvarez que sostener eso? O sea, sería, a ver, sí, no te va
2: a sacar no. la pelota desde el fondo, no te va a organizar, sería lo equivalente a lo que era la sesión al lado de Frankie de Jong o lo que era Edson en el equipo de Lisandro Martínez, el zaguero argentino, sacando la pelota limpia desde el fondo.
6: El problema es que claro. ahora no tiene hacia Frankie de Jong.
4: Eso, y por otro lado, que el día que se te lesionen Rafael Barán y Lisandro Martínez, vas a tener que jugar otra vez ante, contra la voluntad de mucha gente y contra no el mismo. Eh, bueno, sí, claro, pero contra la voluntad de mucha gente, con Harry Maguire y Víctor Lindelof, que ya demostraron que no son centrales Antes específicamente Casemiro. buenos. O sea, imagínate cargarle <ríe> bueno, la salida Sí, claro, imagínate cargarle la salida de balón a los dos centrales que han demostrado que les faltan cosas, que tienen carencias, por, por eso eh, a Casemiro. O sea, me parece que no, no cuadra. Y además por un tema de contrato, que eso supongo que también eh, es un problema, el Real Madrid renueva anualmente a cada jugador que pasa de sí. los 30. El, el Manchester United está ofreciendo cuatro años de contrato y son 18 millones de euros por temporada. O sea, el Madrid dice, ah, perfecto, ¿quieres asumir ese riesgo? Pues nosotros no lo vamos a asumir. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Adelante, que también lo ven por ese lado. El riesgo y toda la apuesta se la está llevando el United por algo que no necesariamente va a salir bien.
6: Memo sí, eso además con un matiz de que el Manchester United puede permitirse el riesgo de tener un jugador eh, residual, que no creo que lo vaya a ser Casemiro eh, pero eh, de 34 años residual se lo puede permitir, ha tenido varios de hecho últimamente y el Real Madrid a duras penas lo ha conseguido con los Isco, Bailey, y compañía, con James Rodríguez incluso, estos no eran tan veteranos pero ya en el punto económico en el que estamos, el Real Madrid sí que tiene una justificación y es que falta dinero por todos lados
1: Pero, Si ¿sí, Memo Sí, sí, Es que me parece un movimiento eh, desesperado por parte del Manchester United y habitual eh, de lo que nos viene mostrando en los últimos años. A veces eh, se, se colocan en la baraja nombres con perfiles totalmente distintos que no embonan en lo que se está intentando plasmar dentro del terreno de juego. Ya lo decías, Casemiro eh, es un gran jugador para jugar en su propio campo, pero eh, cabe... Eh, no, la curiosidad de que es justamente lo último que va a intentar Ten Hag, él va a intentar jugar en, en campo contrario y que además en estas salidas de balón creo que es donde podemos encontrar la mayor eh, eh, pues debilidad del centrocampista brasileño porque bajo presión tampoco es el más solvente de Europa. Yo creo que eh, por puro talento, si lo, lo dicen bien, puede responder y puede mejorar a lo que ya tienen los Red Devils porque también a esa saga eh, que ha venido a menos eh, por tantos, tantos años, es porque también le ha faltado un medio centro que los proteja, con Scott McTominay y con Fred, eh, yendo hacia las bandas y, y dejando esa zona descubierta, pues obviamente Maguire, Lisandro, barán Lindelof y el que me digas va a sufrir. Sin embargo, para construir, para eh, solucionar problemas con balón, yo creo que Casemiro no es el ideal. Eh, ahora bien, también en el tema de negocio, creo que el United vuelve a fallar una vez más, porque son eh, 70 millones de euros, un precio, desde mi punto de vista, excesivo, sí. 300 mil libras semanales, solo por debajo de De Gea y de Cristiano Ronaldo, cuando se supone que el club estaba intentando disminuir este tipo de, de gastos, ¿no? A Bruno Fernández le dieron un contrato eh, menor, incluso porque se está intentando. No. Eh, eh, sanear esta parte en la estructura salarial y viene otro a reventarlo otra vez entonces eh, creo que es desesperación absoluta pero por pura calidad puede solucionar cosas a corto plazo, otra vez así como Cristiano Ronaldo, como Cavani como fichajes recientes son cosas a, a corto plazo que no veo eh, que tengan una solución eh, para mayor tiempo y si llegara otro centrocampista del perfil de Frankie de Jong para que acompañe a Casemiro, bueno, ahí estaríamos hablando de otra cosa y podría ser un movimiento más coherente. También os digo,
6: eh, si hay un futbolista capacitado para dar un paso adelante uh -huh. cuando las cosas vayan mal, creo que Casemiro es el primero en esa lista Totalmente. y es algo que más allá de encaje táctico, etcétera. En el Manchester United, no digo que falte ahora, es que lleva faltando desde que, desde que se fue a decir Alex Ferguson. Ahora, no había un reto más
3: grande para Casemiro ¿Eh? que este, ¿no? O sea, también <risa> para él no va a Yo ser creo, sencillo, a ver, pero tiene es la un capacidad tema de hacerlo. Ah, es el económico. contrato, del contrato totalmente, sea, ¿no?
2: Sabe que va a jugar seguramente titular en Qatar, por delante de Fabiño sí. Si por ahí, si se concreta, tiene malos meses previos a la Copa del Mundo, Fabiño se lo va a comer, ¿eh? Más allá de que tenga el resultado, no, no lo debe. creo. O sea, pero. No, sí, sí. Puede ser, ¿eh? O sea, puede ser. Sobre se, todo llega porque un contexto me... táctico que ahora mismo deja muchísimas dudas. O sea,
6: yo honestamente. Sí, o sea, sí pero lleva intenciones... siendo el pilar de Tite y Brasil funciona.
2: Mm, seguramente, pero si a mí me dices a día de hoy Fabinho o Casemiro.
6: No, sí, que de sí. hecho no es descartable que jueguen los dos. Algunos partidos, al menos porque la otra figura es la que está un poco más indefinida entre Fred, Fred ¿no? de...
1: Bruno, Guimarães sí, sí es de lo bueno. poco que podría ilusionar al United en cuanto a que es una pareja que ya demostró con Brasil eh, pues tener algún tipo de, de jerarquía ¿no? pero, pero con balón eh, cuando se tiene que asumir tanta posición es otra sí, cosa pero mucho más al inspirada.
6: final si tienes sí. a Neymar de media punta y sí, juntas pues, extremos con desborde pues, de eh, tienes a Gabriel Jesús que yo creo que está empezando a opositar a ser el 9. No sé hasta qué punto Brasil tenga que ser tan conexa cuando con lo de arriba le va a ganar para le va a dar para bueno, ganar la mayoría de partidos.
4: Bueno, pero eso considerando que estén en buena forma, porque el Manchester United tiene la capacidad de siempre tragarse <risa> la buena dinámica de los jugadores, y si juegan casi mismo a equipo. Hilo. No, 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 digo, o sea, imagínate que juegan y Casemiro en el mismo equipo y resulta que son la pareja de pivotes titular de Brasil Ponen a Pabiño y a Guimaraes o sea, y se acabó. No, claro, porque más allá de que tengas toda esa calidad arriba dos futbolistas que vienen de una dinámica negativísima, si es que eso se da así estos meses previos a la Copa del Mundo van a ser una bomba de tiempo, por más que Casemiro sea pilar de la selección brasileña y que Fred en Selección haya aportado ya, bastante. Ya está paranoico. O sea,
2: pues para no, selección. no, no. Beto ya cada vez que abre. Hay
4: Twitter,
3: que cuidar que no se, se, no, no se nos suicide, ¿no?
2: Hay, hay que calmarlo. Vamos a información rápida en otras ligas porque el Napoli se sigue reforzando. Gio Simeone llega al conjunto Partenopei a préstamo de Lelas Verona con cláusula de compra obligatoria a cambio de 12 millones de euros.
6: Con Nos... un matiz, Pepe, es compra obligatoria, creo, si se mete en Champions, no, no sé qué objetivos, pero uno de ellos es si se mete en Champions, ¿eh? aparte, cosa que no me parece tampoco una certeza.
2: Va a ser suplente de Osimen, o sea, de entrada. Mm. Está clarísimo. Y además... Eh, los préstamos de Tanguy en Don Belé, que sería un millón de euros, y también con cláusulas interesantes en caso de que clasifique a Champions, que el precio del centrocampista francés llegaría hasta los 30 millones. Algo similar a lo de Giacomo Raspadori, por 35 millones de euros. Este me parece un jugadorazo, pero la pregunta es, ¿dónde lo va a colocar Luciano Spalletti? En el primer partido de Serie A, que gana 2-5 a 5 el Napoli en el campo de Lelas Verona, Funcionó bastante bien el Stanislav Lobotka medio centro, Sambo Anguisa en la derecha y Piotr Sielinski en una tercera altura por izquierda. Y el tridente ofensivo, eh, Kabaratskelia, Lozano y en el frente de ataque, eh, Osimen Si llega Raspadori, Raspadori tiene que ser titular y tendría que ser titular o como media punta o como falso nueve. No creo que lo ponga partiendo de banda Iñaki.
6: De banda me extrañaría, pero claro, sí que es cierto que puede jugar junto a Víctor Osimhen, que este sí me parece intocable. Yo a Raspadori gustándome mucho, eh, tanto como 9 o como complemento de 9, cuando sí. lo hemos visto junto a Escamaca, Me ha parecido muy buen jugador, pero en clave Napoli, me parece que como tú has dicho, si Anguisa está como sus mejores partidos la temporada pasada, Fabiano Lobotka en el medio centro y Zielinski también... Creo que la competencia mmm, al final le puede restar oportunidades, aunque él eh, me parezca buen futbolista. En cualquier caso, temporada larga, temporada de muchas intersemanales. Creo que la mayoría de equipos tienen fondos de armario mmm, bastante más longevos de lo que a, eh, estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Lo de los cinco cambios es otro factor que influye. Y a mí me parece que es un perfil que sí que puede venirle bien ese jugador entre líneas. Y luego hay que recordar que se ha marchado tanto Dries Mertens como Escamaca, Es decir, la temporada pasada Spaletti ya tenía tres delanteros. Es cierto que no, al final… Cine, no, Eh, bueno, también. Eh, ¿Qué he dicho? Escamaca. No, pues eh, me refería a Petaña, ah, creo. A Petaña, claro. El vale, sí, sí. Petaña era un poco el más específico, el de cargar área en últimos minutos para rematar, eh, evidentemente no es eso, ya como Raspadori, pero sí que quizá ese más rematador pueda ser el, el hijo del Cholo, eh, Simeone, y que eh, el rol de, de Raspadori sea un poco más eh, ser el conector entre líneas. De acuerdo,
2: eh, seguimos con información, el Olympique Marsella en pláticas para contratar a Ruslan Malinovsky de Atalanta. Se habla de una negociación en donde Cengiz Sunder sería parte del trato. Si Malinovsky juega Champions con el Marsella, mañana mismo me compro la playera del Marsella, Memo Navarro, y eso sí, sería una pena para Atalanta dejar ir al ucraniano, ¿no? Una de las zurdas eh, más efectivas del último lustro en la Serie A italiana.
1: Sí, que además eh, ha sido un baluarte para el esquema de Jean-Pierre eh, Gasperini eh, actuando en el doble pivote, como media punta, con muy buen pie, eh, con, con disparo, con último pase y también eh, creo que impecable cuando de presionar se trata, ¿no? Es alguien que, que aprieta muy bien en campo rival, que sabe robar, que sabe distribuir. Eh, el Marsella también está armando un, un equipo bonito, bastante atractivo de ver. Ya anunciaba también a, a Alexis Sánchez, uh -huh. eh, creo que sería un movimiento eh, un poco under, un poco infravalorado eh, pero Mira, Por eso se fue
2: y decía no llegan los refuerzos y de repente a Alexis Sánchez <ríe> va no, le van Todos a recomprar a, a Malinowski
6: y,
1: Ay, Está
2: fichando
6: sí. mucho de hecho el Marsella, ¿eh? otra cosa es que sean los perfiles que pedía Jorge Sanpaoli pero oye, en cuanto a cantidad yo creo que está siendo un mercado uh, bastante bueno del Olympic
2: De acuerdo, y ya por último Pierre-Emerick Aubameyang cada día se acerca más al Chelsea, parece que ya hay acuerdo en términos entre el equipo londinense y el Gabonés, el tema es, una vez que se pongan de acuerdo, futbolista y club, llegará el Chelsea y le dirá al Barcelona, ¿cuánto pides por este atacante? Y el Barcelona tasa a pierre o Aubameyang Guz en 30 millones de euros. Demasiado, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, pero también hay que tener en cuenta que no lo hizo mal como tal en el Barcelona. No, ¿no? de acuerdo. Eh, este, cumplió. Eh, un contexto creo que más... muy complicado sí, sí, sí. cuando sí.
2: llegó y ahí rindió.
3: Y, y creo que además... Eh, a lo mejor a diferencia de lo que podíamos tener el concepto de él en muchos momentos de la Premier en momentos clave tenía Ajá. una sola y, y, y te mataba, ¿eh? o sea parece que entendía perfectamente lo que era estar en el Barcelona, lamentablemente pues llegaron al, al por mayor de eh, tantos y tantos nombres y creo que también en el cuadro del Chelsea no va a sobrar como tal eh, la presencia de Pierre Emery y, y Yang, no eh, para pensar en a lo mejor ya en muchos partidos tirar a Sterling más a la, más a la de banda acuerdo. de fijo, el tema de, de Kai Havers también a lo mejor acompañando al mismo Aubameyang que puede ser es otra que opción viable segunda
2: punta o sea, Aubameyang partiendo desde la izquierda a Lotimo Werner a mí me suena muchísimo se abre, se abre una
3: baraja in inmensa no creo que le puede quedar muy bien
2: yo creo que funcionaría bastante bien y hay que recordar los primeros dos años y medio de Aubameyang en Londres con el Arsenal cuando llegó del Dortmund fueron tremendos. Beto González, ya nos vamos. ¿Algo más que quieras agregar? También hubo información. Dicen que Guimaraes, Bruno Guimaraes del Newcastle, sería el sustituto o el que llegaría en lugar de Casemiro al Real Madrid en caso de que se confirme la salida del ex Sao Paulo al Manchester United.
4: Sí, de acuerdo. Es lo que están manejando, pero difícilmente lo va a dejar salir el, el Newcastle Saudí después de la cantidad de dinero que pagaron. Y además siendo el primer fichaje de este nuevo proyecto ¿no? de los dueños saudíáneos. Así que habrá que ver cómo avanza, pero se ve complicado. Y por cierto, se va per Pershurs del Ajax, llega el Torino por nueve millones. Así que eso cambia las cosas. Seguramente Jurín Timber juega mucho más de central y se puede abrir la posibilidad de que Jorge Sánchez sea más titular con esto. Así que habrá que ver qué decide ahí Alfred Reuter, pero Per Schurz se va y abre la, la, el espacio para que Jorge Sánchez tenga más minutos.
2: De acuerdo. Ya nos vamos, ingeniero. Un fuerte abrazo. Mañana platicamos la ruta del fin de semana, todos los partidazos que se vienen. ¿eh? Ojo en Balaídos y ojo en Anoeta. Partidos complicados para el Barça y para el Real Madrid.
6: Me parece correcto. Creo que también eh, en la época del año en la que estamos podemos añadir el menú de fiestas que tenemos en nuestros alrededores, que a la gente seguramente le interese más que algún partido, pero hablaremos de fútbol también. De acuerdo. Gustavo Millares, ya nos vamos. Fuerte abrazo también en la Premier de Tottenham Wolves y Newcastle City,
1: entre los partidos destacados. Memo Navarro, abrazo. Un abrazo para todos y nos despedimos con esta. Hablamos de Napoli, de Lozano... Y del Manchester United, pues durante la emisión, Gianluca Di Marcio reporta que los Red Devils están interesados en el Chucky. Una locura más.
2: Bueno, bueno,
1: bueno, bueno, bueno.
2: <risa> Interesante. Ya nos vamos. Gracias a Fo en la producción de este espacio. McLomin en los controles. Soy Pepe del Bosque. Mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde aquí en Catenacho W por W Deportes, el 7.30 de AM. Que tengan un grandioso jueves. Bye, bye.
4: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro. Pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen. Pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño
0: que fuimos. Gracias por sintonizar. Entonces, el fútbol es en ese sentido una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido. Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional. W Deportes.
7: W Deportes 730.
8: AM. Haz el mejor cambio para salir ganando Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular Conoce más en BBVA.mx Diagonal El clásico más pasional de México Llega a Cadena W Los Tigres de Miguel Herrera Visitan al Gigante de Acero Para el Clásico Regio Monterrey contra Tigre sábado 20 de agosto a las 7 de la tarde Por W Radio Somos la voz del fútbol Somos la voz de Catarina 2022.
4: Comienza el camino rumbo a 2022 Faltan 94 días para el mundial
8: W Radio y
4: W Deportes somos, somos La voz del fútbol 2022 es el año mundialista
2: Y la etapa decisiva del equipo nacional ha comenzado el Mundial de Qatar se vivirá en exclusiva por W Deportes Y todo inicia,
8: y todo inicia
2: en Territorio Selección Nacional Un programa dedicado a la actividad de aquellos que representan el verde, blanco y rojo el equipo que lleva en sus hombros los sueños de todo un
8: país. Este
2: territorio es de ellos, es de nosotros, es de todos. Todos los viernes a las 10 de la mañana por el 730 AM y a través de la app de W Deportes. Somos
4: la casa de la selección mexicana de fútbol.
8: Partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Desde la cancha del Alfonso Lastras. Atlético San Luis contra Pumas.
0: ¡Cantito! el
8: Guardamete la segunda oportunidad Jueves 18 ¡Gol! de agosto a las 9 de la noche. Por el 730 de AM. Nuestra aplicación: www.deportes.com. Somos la voz de fútbol. Somos la voz de Qatar 2022. W Deportes. W Deportes. 730 AM.